0: Привет, друзья! Минуло уже полгода с момента вторжения России в Украину. То, что в Кремле задумывали как короткую спецоперацию, превратилось в длинную, тяжелую, кровавую и страшную войну. Кремль не может выиграть эту войну, но не может ее и проиграть, потому что это грозит потери власти Владимиру Путину. В этом ролике давайте подведем итоги полугода войны и посмотрим, какие ошибки завели Кремль в ситуацию Цукцванга, когда каждый новый ход ведет к ухудшению позиции. Рано утром 24 февраля в худших традициях тоталитарных империй 20 века Россия без объявления войны напала на соседнее государство. Начались авиа и ракетные удары по объектам на территории всей Украины, а колонны бронетехники перешли границу и рванули вглубь страны сразу по нескольким направлениям. Сегодня очевидно, что авторы этой операции надеялись на быструю и легкую победу. Путин, видимо, считал, что украинское государство просто не выдержит такого шока и развалится. Зеленский бежит, армия в страхе сложит оружие, а российская агентура поможет перехватить власть и вскоре в Киеве будет установлено марионеточное правительство. Именно поэтому никто особо не озаботился ни прикрытием колон техники, ни даже логистикой, подвозом горючего и продовольствия. В колоннах двигалась не только армия, но и Росгвардия, которая нужна для охраны порядка и подавления возможных протестов в городах. Захватчики везли с собой в бронемашинах парадную форму, вероятно, надеясь вскоре участвовать в победном параде в Киеве. Поначалу могло показаться, что план агрессии удастся. Российские десантники уже высаживались на аэродроме под Киевом и занимали пригороды столицы Ирпень и Бучу. В Кремле считали, что победа будет легкой и голоса оппозиции, протестующие внутри страны против войны, быстро станут не слышны в радостном победном реве. Однако план Кремля не сработал. Во-первых, оказалось, что ФСБ неверно информировала Владимира Путина о настроениях самих украинцев. Они вовсе не приветствовали российские танки с хлебом и солью, а посылали русских на три буквы или даже оказывали вооруженное сопротивление. Во-вторых, украинская армия оказалась куда боеспособнее, чем предполагали в Кремле, а российская армия менее боеспособной. Десятилетия коррупции сделали свое дело и выяснилось, что... Российская военная машина хороша лишь в отчетах, на парадах или локальных операциях вроде сирийской, а к реальной большой войне она не готова. В-третьих, украинская элита оказалась куда более смелой и консолидированной, чем предполагали в Кремле. Наверное, там поверили собственной пропаганде, которая рисовала президента Зеленского и его окружение тусовкой комиков и наркоманов, случайно получивших власть. Но оказалось, что Владимир Зеленский – смелый и стойкий лидер, человек огромного духа, который не только оказал, отказался покидать страну, но и смог вдохнуть в украинцев веру в победу. В-четвертых, реакция Запада оказалась на удивление консолидированной. В Кремле считали, что США и Европа разобщены, погрязли во внутренних конфликтах и не будут реагировать как единая сила. Но выяснилось, что шок от войны в Европе сильнее, чем любые внутренние дрязги. Запад отреагировал единым фронтом, применил к России жесткие санкции, в том числе заморозил часть ее золото валютных резервов. Украина же получила большую финансовую помощь, а главное – современное оружие, которое помогло украинцам держать оборону и даже контратаковать. В итоге спецоперация пошла не по плану. Российским войскам пришлось отступить из-под Киева, оставив за собой разоренные пригороды и трупы гражданских, что стало шоком для мировой общественности. Из крупных городов в первые недели войны был взят только Херсон, вероятно из-за предательства местных силовиков, которые по сути сдали оборону города россиянам. Потери обеих сторон в войне оказались чудовищными. По разным оценкам Россия потеряла несколько десятков тысяч убитыми и ранеными. Счет потерь Украины, вероятно, тоже идет на десятки тысяч. Россия также потеряла большое количество военной техники, включая флагман Черноморского флота – крейсер «Москва». Россия сменила план, дав понять, что сконцентрирует усилия на Донбассе. Кремль на ходу менял риторику, забывая лозунги о денацификации Украины, а за этим словом была замаскирована надежда сменить власть в Киеве. Вместо этого Путин стал больше говорить об освобождении или защите народа Донбасса. Но оказалось, что и на одном направлении Россия не может добиться желаемых успехов. Российские войска продвигались очень медленно, выбрав тактику неприцельных артиллерийских обстрелов. Ценой разрушения значительной части зданий был взят красивый приморский город Мариуполь, в котором от ранений, голода и болезней могли погибнуть несколько десятков тысяч человек. Однако теперь, спустя полгода после начала войны, российское наступление в Донбассе фактически остановилось. Издание агентства посчитало, что сейчас Россия контролирует 125 тысяч квадратных километров Украины. Примерно 20% с учетом Крыма и территорий ДНР и ЛНР до 24 февраля. Вроде бы немало, но с мая площадь захваченной территории не изменилась. Россия что-то захватывает, а что-то теряет. Луганскую область удалось захватить целиком, но в Донецкой лишь 59%. Продвижению российской армии мешает нехватка живой силы. Российская армия в Украине воюет в меньшинстве. А всеобщую или даже частичную мобилизацию российские власти проводить не решаются. Без этого же войну, в которую Путин ввязал Россию, не выиграть. Однако в Кремле хорошо понимают. Россияне готовы смотреть программы об успехах российских войск по телевизору. Но не готовы идти самостоятельно погибать в окопах. Более того... Даже действующие военнослужащие стали массово отказываться воевать, писать рапорты об увольнении и пытаться покинуть фронт. Чтобы их удержать, в ЛНР организовали несколько тюрем для отказников, фактически взяв собственных солдат в плен. Вызвать их получилось только после шумихи в СМИ. Чтобы восполнить нехватку живой силы, на фронт начали вербовать убийц и грабителей из колоний. А губернаторам приказали собрать отряды по несколько сотен добровольцев, как в феодальные времена, когда вассалы должны были поставить рекрутов для войны своему сюзерену. Но набор добровольцев идет плохо. Задачу выполнили только четверть регионов. Дыры на фронте пытаются закрыть и принудительно мобилизованными в ЛНР и ДНР мужчинами. Там людей хватают прямо на улицах и отправляют воевать, часто без должного обмундирования и обучения. В результате, хотя Путин обещал защитить народ Донбасса, эта война погубила уже огромное количество донецких мужчин, разрушила города и предприятия Донбасса. Украина тем временем наносит удары все глубже в российском тылу и обещает начать контрнаступление на Херсон, а может быть повредить Крымский мост, один из символов присоединения Крыма. Внутри России, как только стало ясно, что война идет не по плану, была введена жесткая военная цензура, и из-за распространения фактов, отличающихся от пресс-релизов Минобороны, стали давать до 10 лет тюрьмы. Многие известные политики, активисты, журналисты предпочли уехать из России. Самые стойкие остались и оказались в тюрьме. Илья Яшин, Владимир Карамурза, Алексей Горинов. Вчера, как вы знаете, был задержан Евгений Ройзман. А еще уехало множество айтишников и высококвалифицированных специалистов. В России завели тысячи дел о дискредитации вооруженных сил и жестко подавляли любые протесты против войны, даже самые невинные. Само слово «война» оказалось под запретом. Были заблокированы тысячи интернет-страниц и десятки СМИ. Фактически свобода слова в стране полностью уничтожена. До очередных выборов не допустили множество антивоенно настроенных кандидатов, влепив им административки по надуманным поводам Пожалуй, единственное, что оказалось в России лучше прогнозов – это экономика Резкого обвала не случилось Кремлю удалось продолжить экспортировать нефтегаз и, и огромная валютная выручка позволяет финансировать войну Поддерживать порядок с помощью полиции и платить зарплаты бюджетникам Впрочем, осенью многие экономисты прогнозируют ухудшение ситуации Опросы показывают рост рейтингов Путина на фоне войны, но насколько точна социология и как долго продлится такой эффект, сказать сложно. Пропаганда работает на полную катушку, но уже менее действенна. По последним опросам все меньше россиян смотрят телевизор и доверяют ему. Таковы, если коротко, самые главные итоги 180 дней войны. В самом начале войны, 24 февраля, я сказал, что Кремль совершает... Чудовищную ошибку, и Путин заранее проиграл эту войну. И спустя полгода я еще больше в этом уверен. Но вместе с Путиным проигрываем и все мы. Россия лишается перспективы, оказывается в глубокой изоляции. Из нее стремительно уезжают образованные люди. Технологическое отставание будет нарастать, а политическая и экономическая зависимость от Китая увеличиваться. Это цена, которую России уже точно придется заплатить за произошедшее 24 февраля. Но война еще не закончилась, и в будущем эта цена может лишь вырасти. Поэтому, на мой взгляд, в интересах россиян закончить эту войну как можно скорее. Меня зовут Дмитрий Колезев. На этом канале каждый день выходят обзоры и разборы важных новостей. Завтра, скорее всего, ролика не будет, а на следующей неделе все в обычном режиме. Поддержите, пожалуйста, проект на Бусти или на Патреоне или разовым донатом. Все ссылки, все реквизиты будут в описании этого видео. На сегодня это все. Пока.